0: Bonjour et bienvenue à votre émission Dans sa présence proposée par Worship Art. Je suis Priscille Victoire Kibisaï, votre hôte, et je suis accompagnée de Melissa Diantin. Bonjour Melissa. Bonjour Priscille. Et de toute la, l'équipe de la presse team de Worship Art. Bonjour à vous. Bonjour. Ok, Pour notre première édition, euh, nous voulons parler du thème Demeurer dans la présence du Seigneur. Et pour euh, entrer en profondeur dans cette discussion, dans cet échange, nous avons invité le bien-aimé Alexandre Gaïmatakouane. Bonjour Alexandre. Bonjour Président. Tu vas bien Très bien. Ok, super, ça c'est très bon. Juste pour la petite histoire, Alexandre est un amoureux de Jésus, un passionné de Christ. C'est aussi un chantre, un conducteur de louanges depuis plusieurs années. Et du côté professionnel, c'est un chercheur au ministère de la Recherche Intérieure ça jusqu'à preuve du contraire De la recherche et de l'innovation. Ah d'accord, la recherche et l'innovation, mm-hmm. mais en background, il a une formation d'historien. C'est bon Ok, sans plus tarder, nous allons commencer, mais quand on parle de demeurer dans la présence du Seigneur, je me demande, c'est d'abord quoi la présence du Seigneur Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi la présence du Seigneur
1: Bon, euh, en général, quand on observe ce qui se passe à l'église, on a l'impression que c'est un état de vive émotion dans, pendant lequel on pleure beaucoup et euh, c'est, c'est très difficile à, 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 à dissocier de, de voilà. tout d'abord c'est pas un état émotionnel la présence de Dieu n'est pas un état émotionnel dans lequel on sent la présence de Dieu, dans lequel on est très touché euh, par euh, ce que nous vivons, ce, par euh, la, oui, l'ambiance, les couleurs, la, l'atmosphère en général. Non, la présence de Dieu est beaucoup plus, je vais utiliser le terme grave, parce que euh, La plupart de ceux qui rencontrent Dieu Qui entrent dans sa présence En général Se prosternent face contre terre à la vision de quelque chose Mais qu'est-ce qu'ils voient réellement Qu'est-ce qu'ils observent autour d'eux Quand vous lisez Esaïe 6 Vous vous rendez compte Que la première des choses Que Esaïe voit C'est la sainteté de Dieu Et cette sainteté là Elle est très importante parce que tous ceux qui entrent dans la présence de Dieu Au travers de toute la Bible Remarquent la triple sainteté en quelque sorte de Dieu Et c'est cette sainteté là qui les abat en quelque sorte Qui les pousse à se prosterner face contre terre Donc euh, la présence de Dieu Avant d'être un état émotionnel C'est une vision Une vision de Dieu lui-même de sa caractéristique principale qui est la sainteté de la caractéristique de l'amour de Dieu la plénitude de son amour vis-à-vis vis-à-vis de nous et, et, et quand nous observons cela en général la première la première euh, réaction, merci la première réaction est de tomber face contre terre et commencer à se repentir parce que l'on constate que nous sommes en présence d'un Dieu très grand Magnifique en sainteté J'aime bien cette, expré- cette expression Il y a de la magnificence au-, au travers de la sainteté Et tous ceux qui voient ça Ne restent jamais les mêmes Ils sont transformés
2: Donc tu, tu insistes sur le fait Que la présence de Dieu transforme Tout, c'est à, ça? Fait. Tout okay? à fait Il y a quand même quelque chose qui m'intrigue tu vois? Mm-hmm. C'est que là on, on, on a l'impression Que Pour être dans la présence de Dieu, il faut être à un endroit précis. Pour quelqu'un qui marche, pour une femme qui est en train de faire ses travaux à la maison, pour pour elle, comment est-ce qu'elle comprend la présence de Dieu? C'est quoi, en fait, comment est-ce qu'on peut l'aider à mieux comprendre ce que c'est que la présence de Dieu? Vivre la présence de Dieu pendant qu'elle est en train de faire ses travaux, pendant qu'elle est en train de prendre soin peut-être des enfants, ou alors quelqu'un qui fait du vélo.
1: Tout à fait, merci pour la question. Elle est très importante parce qu'elle permettra à chacun de nous de comprendre un certain nombre de choses dans les Écritures. Tout d'abord, c'est que euh, la présence de Dieu n'est pas quelque chose de physique, du moins dans cette dimension corporelle. La présence de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Vous vous souvenez qu'en Genèse 25, le verset 9, Dieu dit à Moïse de faire le tabernacle le lieu où on allait placer l'Arche de l'Alliance, dans le lieu de sa présence, d'après le modèle qui, est, qui lui a été montré dans le ciel. Donc, euh, le modèle original du tabernacle ou de la présence de Dieu se trouve dans le ciel. Et il faut être transporté, je vais dire en esprit, auprès de Dieu. Donc, c'est quelque chose de, qui n'est pas physique. Maintenant, comment... Un citoyen lambda. Comment un chrétien commun peut entrer dans la présence de Dieu Tout d'abord, euh
2: moi, j'aimerais, sans, sans vouloir te couper, comment mm-hmm. j'aimerais qu'on revienne encore sur. Euh, 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 tu as parlé de Taberna tout à l'heure mm-hmm. sur euh, l'illustration que tu voulais faire entre un, un citoyen qui est qui vit sa vie normale et qui doit expérimenter la présence de Dieu quel est l'intérêt pour lui à pouvoir y accéder même déjà quel est en fait, pourquoi est-ce qu'il doit pouvoir euh, entrer dans la présence de Dieu, pourquoi est-ce qu'il doit pouvoir même déjà la désirer
1: alors j'ai dit tout à l'heure que la, la présence de Dieu c'était le lieu où on est transformé mm-hmm. tous ceux qui veulent être transformés tous ceux qui veulent un changement dans leur vie euh, ont tout intérêt à entrer dans la présence de Dieu parce qu'au final c'est lui le créateur et le recréateur c'est à dire qu'il nous a créé à son image au travers d'Adam mais il nous a recréé au travers de Jésus Christ et donc du coup il y a euh, un très grand intérêt à s'approcher du créateur pour pouvoir être changé être transformé il y a beaucoup qui veulent changer leur vie qui, sont, qui, ne sont, qui n'apprécient pas les tendances auxquelles elles sont soumises. Il y a des gens liés par la drogue, des personnes liées par euh, le mensonge même. Il y a ce qu'on appelle des, kle- des kleptomates, un terme assez sophistiqué pour désigner des personnes qui qui, qui 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 chipent un peu tout ce qu'ils voient. Voilà, qui prennent sans demander. Donc, euh, il y a des homosexuels qui, à un certain moment, veulent être délivrés de des tendances qu'on estime naturel maintenant. Mais euh, qui est-ce qui peut apporter ce changement Ce n'est que le Créateur, ce n'est que Jésus par lequel le Créateur s'est manifesté ici sur terre. La deuxième chose, c'est que euh, nous avons été créés à l'image de Dieu. Genèse dit que Dieu nous a formés, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et il a insufflé en lui le souffle de vie. Vous remarquez que ce souffle de vie là est venu donner vie à l'homme. C'est ce souffle de vie là qui est en fait notre vie. À partir du moment où nous entrons dans la présence de Dieu, nous rentrons en quelque sorte à la maison parce que c'est en la présence de Dieu que nous sommes chez nous. Nous appartenons à Dieu. Et donc c'est très important d'un double point de vue tout d'abord être transformé à l'image de Dieu mais ensuite euh, revenir chez soi nous sommes le mieux en la présence de Dieu
0: ok donc si je comprends bien de tout ce que tu ce que tu nous expliques depuis déjà c'est que c'est d'abord le le besoin d'entrer dans la présence de Dieu et Récurrent chez tout le monde.
1: Oui. Pourquoi
0: Parce qu'il faut revenir à la maison.
1: Tout à fait. Effectivement, vous voyez un bon nombre de célébrités, de personnes qui, au final, soit veulent être comme Dieu, on, on en a plusieurs qui ont, qui ont qui ont créé carrément des cultes de leur personnalité. Ils veulent tous être comme Dieu parce qu'en fait, à l'intérieur d'eux, il y a un soupir de revenir à la maison, d'être comme Dieu. Et il y a aussi des célébrités qui sont tellement adonnées à la drogue. Ce n'est pas nécessairement pour éliminer le trac avant les performances. Non, c'est c'est que elles elles ont besoin de quelque chose qui les dépasse et qui n'est forcément pas en elles-mêmes. Et donc du coup, c'est important pour ces personnes là la réalité, c'est qu'elles ont besoin de Dieu. Mais pour cette
2: personne-là qui n'a aucun de ses problèmes, qui n'a pas de problème de drogue, pas de problème de vol, pas de, qui, qui semblerait avoir une vie clean, qui a fait le couvent, qui a grandi
1: dans les Écritures, euh, c'est quoi son intérêt L'intérêt de la transformation. Euh, quand vous allez écouter le discours de presque tout le monde, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Voilà le discours commun parmi les, même les chrétiens. Or la Bible dit le contraire. La Bible dit que Dieu nous a appelés à la perfection. Nous ne pouvons pas nous, nous asseoir sur le fait que nous ne sommes pas parfaits, continuer de vivre comme bon nous semble et s'imaginer qu'avec notre imperfection, euh, avec notre satisfaction dans l'imperfection, Dieu serait très content de nous accueillir dans son royaume alors que nous ne, sommes pas, nous, ne nous sommes pas habitués ici à vivre dans sa présence. Donc il est très important de pour tout le monde toutes les personnes d'entrer dans la présence de Dieu parce que c'est là où elles doivent être.
0: Ok, mais maintenant ça se passe comment? Alors, tu as dit que ce n'est pas c'est pas quelque chose de physique. Il y a pas un endroit là où c'est écrit
2: la présence de Dieu. Voilà, je vais là-bas. Comment même j'ouvrirai une boutique. comment <rire> tu, tu vas là-bas et, et entrer dans, bon. dans la présence de Dieu mais... et tous tes
0: problèmes si, si. <rire> Tous les problèmes sont résolus. Ah, ça? Tu retrouves ta nature, tu retrouves toute la tu as toute la solution, toutes les solutions dont tu as besoin. Mais concrètement, on fait comment
1: Alors, euh, comment entrer dans la présence de Dieu On voit le modèle de l'entrée, ou bien le modèle, le protocole d'entrée dans la maison de Dieu euh, avec Moïse, avec le tabernacle de Moïse. Alors, si vous vous souvenez bien. On a dans le tabernacle de Moïse, on a le parvis, les parvis qui sont pratiquement à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a toute une euh, clôture entre les parvis et l'extérieur vraiment. Mais les, les parvis euh, euh, sont la première cour, la cour intérieure du temple. Ensuite, on a le lieu saint, puis le lieu très saint. Euh, vous remarquez que dans le lieu très saint, c'est là où on trouve l'Arche de l'Alliance. En général, l'Arche de l'Alliance symbolise la présence de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque un Moïse voulait écouter Dieu, il traversait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint, pour recevoir de Dieu dans dans, dans Exode 24, la Bible dit ceci Dieu dit à Moïse, monte vers l'éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. C'est très important, de loin. Moïse s'approchera seul de l'éternel. Hein? Les autres ne s'en approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Vous voyez que il y a un ordre de. de de grandeur, ou bien un ordre, de, un, tout un protocole euh, qui veut que euh, de tout le peuple, il y ait 70 anciens, quelques autres sacrificateurs qui montent vers l'éternel, mais eux-mêmes ne sont pas censés s'approcher de Dieu. Il n'y a que Moïse qui entre dans la présence de Dieu. Donc à cette époque-là, effectivement, personne à part le souverain sacrificateur ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Et donc, euh, maintenant, les choses ont considérablement changé. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. On totalement changé. Nous pouvons tous entrer dans la présence de Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha et qu'il a payé le prix de l'accès à Dieu, de la réconciliation avec Dieu, le voile du temple qui symbolisait la séparation, a été déchirée. À partir de ce moment-là, tout le monde pouvait entrer dans la présence de Dieu. Maintenant, cette présence, comme elle n'est pas physique, comment donc y pénétrer Par un certain nombre de choses. La Bible dit que la volonté de Dieu a trois dimensions. La, le bon, l'agréable et le parfait. Et quand quand vous appliquez, j'emprunte ici les les termes du pasteur Sanogo, quand quand vous appliquez effectivement les trois dimensions de la volonté de Dieu à la la structure du tabernacle, vous allez vous rendre compte que euh, pour rentrer dans les parvis qui symbolisent le bon, ou bien pour rentrer dans la, la bonne volonté de Dieu qui symbolise les parvis, merci, vous devez croire en Jésus. Vous devez entrer, euh, vous devez recevoir Jésus dans votre vie. C'est à partir de ce moment où vous devenez né de nouveau, où vous êtes changé. Vous commencez déjà le processus de la, du changement. C'est à partir de ce moment-là que vous êtes dans parvis. Maintenant, euh, pour entrer dans le lieu saint qui symbolise l'agréable ou bien qui... Pour entrer dans le domaine de l'agréable, qui symbolise le lieu saint, euh, la Bible dit que vous devez entrer par la foi, selon qu'il est écrit dans Hébreux 11, 6, « Or, sans la voix, nul n'est sans la foi, merci, il est impossible de plaire à Dieu. » Donc, quand vous rentrez dans le domaine de l'agréable, vous, vous, entrez, vous y entrez uniquement par la foi. Ensuite, quand vous entrez dans le domaine de la perfection, Là, vous y entrez par l'amour la bible dit effectivement que l'amour la charité dans certaines versions mais surtout l'amour est le lien de la perfection c'est donc quand vous entrez dans cette dimension de l'amour sacrificiel que les choses que dieu vous parle que vous devenez un ami de dieu vous devenez un interlocuteur avec dieu Oui. Oui, oui, tout à fait. Euh, j'espère que...
2: que Avant euh, que tu n'insistes davantage sur ce point, j'aimerais quand même rappeler quelque chose à ceux qui nous écoutent. C'est que euh, le, la demeure de Dieu, c'est vraiment un retour à la maison, comme tu l'as dit. Tout à fait. Donc, euh, aujourd'hui, nous sommes d'accord avec le fait que ce n'est pas un endroit inaccessible. Et la bonne nouvelle, c'est que le, le voile a été déchiré, n'est-ce pas? Mmh. C'est accessible pour tous, c'est accessible pour... Vraiment pour tous, c'est pour le pauvre, pour le riche, pour l'infime, pour, pour celui qui est, qui est vraiment dans toutes ses capacités, pour l'aveugle, la demeure de Dieu, ta maison est accessible et le Seigneur n'attend que ça, que tu rentres à la maison. Donc toi qui nous écoutes et, et tu t'es vraiment demandé, voilà, est-ce que je peux avoir accès à Dieu? Est-ce que je peux avoir accès à sa présence? Est-ce que Dieu me connaît? La bonne nouvelle, c'est que c'est la maison, c'est ta maison c'est, c'est vraiment pour toi en fait, La présence fait. de Dieu c'est pour toi,
1: tout à donc fait.
2: le voile a été déchiré, nous disons Alléluia pour ce que Christ a fait et
1: je reviens à toi Alexandre effectivement, alors euh, je prends juste un exemple une femme au foyer qui euh, a des relations difficiles avec son mari par exemple et des enfants dont elle doit prendre soin euh, cette femme, comment elle fait pour rentrer dans la présence de Dieu Les défis quotidiens que nous affrontons sont des occasions pour nous de prouver notre foi Et vous vous souvenez que pour rentrer dans le domaine de l'agréable, il faut la foi à tout prix Alors, vous avez fait le choix de suivre Jésus Christ par la foi vous avez reçu Jésus et vous vous êtes converti mais il ne faut pas s'arrêter là il faut lever les yeux vers Jésus et faire systématiquement tout ce que Jésus aurait fait à votre place c'est en fait ça la foi faire ce que Jésus aurait fait à notre place avec la puissance de Jésus c'est à dire en croyant simplement que comme il habite en nous nous sommes capables de faire ce qu'il attend de nous et progressivement, nous serons amenés à, à être à l'image de Dieu dans son amour. Et à partir de ce moment-là, nous entrons dans le domaine de la perfection. Être capable, comme Moïse, de dire à Dieu clairement que le peuple d'Israël que tu as délivré du pays d'Égypte et que tu as promis d'amener à Canaan, tu vas certainement l'y amener parce que tu aimes ce peuple. Et tu as dit des paroles au sujet de ce peuple. Dieu lui avait pourtant dit que euh, écarte-toi Moïse et je vais faire de toi, je vais faire de toi, je vais faire sortir de toi, pardon, le peuple que je vais amener à Canaan. Normalement, pour un chrétien du Parvis ou bien un chrétien, euh, voilà, c'est, c'est, c'était, c'était c'était l'occasion de décrire l'histoire mais parce qu'il aimait ce peuple et il aimait Dieu, il a été capable de dire à Dieu, c'est bon, tu as dit, tu vas l'accomplir. Et euh, on on, on voit qu'il est l'une des rares personnes pratiquement à pouvoir dire à Dieu de faire une chose que manifestement Dieu ne voulait pas faire.
0: alléluia